0: Sumas los tres, añades un dos, ¡lo tengo! ¡Ya lo tengo! Wow, ¿eso es la pistola portal? Sí. Esas son las tres líneas de matemática que separan mi vida de hombre de la de un fantasma sin emociones. Asombroso oso. Misión control, ¿me copian? ¡Oh, rayos, sí! ¡Lo copiamos, sí! Gracias, Rick. Recordaré apagar el analizador cerebral. Es más, creo que se apaga automáticamente una vez que tu cerebro es líquido. No sé, no me importa. Sáqueme. Hey, sáquenme! ¿Pueden oírme? No, no pueden. ¿Por qué no? Porque el código que descargaste no es la fórmula para mi pistola portal, es un virus que me da control sobre el analizador de cerebro. ¿De qué estás hablando? Esto es un recuerdo, no puedes alterar los detalles de un recuerdo. Cierto, pero puedes alterar cualquier cosa en una historia completamente fabricada. ¡Es una trampa! ¡Aborten! ¡Sigo en Shownish. ¡Repito, nunca nos fuimos de Johnny. Misión cumplida, chicos. Sáquenme... Copiado. Diviértete con lo que queda de mi cerebro. Me voy a transferir al tuyo. Oh, no hay suficiente espacio para mi genio. Así que te dejo con mi miedo a los muebles de mimbre, mi deseo por tocar la trompeta, mis planes tentativos de comprar un sombrero y seis años de trabajo improvisados. La comedia viene en tres. ¡Es una trampa! ¡Aborten! ¡Nunca nos fuimos de ah, eso! ¡Ah! ¡Ja, <risa>
1: Así que
2: eso. Pues. Ya, damos el puntapié inicial,
3: Alvarito. Pues sí, pero primero quería, le, le había comentado, eh, ¿cacharon? Marvel para variar tiene que hacer crossover para sacar plata. Y van a sacar una hueá que se llama Empire, Empire. Y, y tiene que ver. ¿Cómo? Ya, ya. Y, y tiene que ver que van a mezclar ahora los cuatro fantásticos con Avengers. Y no. O sea, o sea, creo que no habían hecho ese crossover eh, antes como grande, porque esto es, es como un arco. Van a hacer Metinca, Metinca, que por lo que he estado leyendo, que es muy casi con flashpoint. Es como nuevamente van a resetear todo para hacer nueva historia, como lo hicieron con Legacy, que creo que no pegó tanto. Y van a hacer una, eh, a la larga, se supone, ¿acasan la historia de los Krill y de Skrull o no? Sí, yo sí, la Secret Wars. Eh, de hecho, la guerra de Parte con un Avengers Un antiguo Avengers Que era que salían con el, Uno de los principales era Adam Warlock Y que
1: se habla <pursue> de pero Era como, como, como la época galáctica de, la, de los 80, 90 de los Avengers Sí, bueno, una era
3: súper Antigua, de hecho Nada me da paja, sí lo tengo ahí <ríe> Pero
1: me de, hecho, no. de hecho, antes de guantelete del infinito antes de, Mucho antes Mucho de del antes, mucho mucho antes, antes. Del
3: Sí, sí, mucho antes Entonces, ahora, ahora cállense Dentro del universo Marvel eh, Siempre existió esta rencilla De Chris Krupp bueno, Siempre, ahora sí, no sí. Ahora son amigos y ambos Por una razón X Un egocentrismo máximo De los terranos quieren venir nuevamente ambos a conquistar la Tierra. Entonces, eh, esto se trata de eso, de, de, de evitar el... ¿Cómo se puede decir? El... el
1: eventual cataclismo mundial.
3: Exacto. Porque
1: la Tierra nuevamente es el
3: centro de todo el universo, aunque los Kree son 10.000 veces más bacanes, los krul son metamorfos, pico, weón, vamos a jugar a los humanos que no tienen ni puta idea que existen en los extraterrestres, vienen para caer. Weón. No. <risa>
1: Oye, estoy
2: haciendo viendo un poco el... hincapié con el... Disculpa, Roderick. Dale, vale. dale, dale. No, dale, dale, dale. Es que haciendo, haciendo hincapié con el podcast anterior, ¿Eh? Eh, cuando nos pusimos a hablar sobre este crossover que se hizo de Marvel y DC Comics, ¡Oh! donde se plantea que... ¿Se acuerdan que habíamos hablado? O sea, que se había planteado en, esta, en este crossover que en el universo Marvel cualquiera podía ser un superhéroe en cambio en DC había que tener como una, un conjunto muy estricto de condiciones Para mucha esto, plata quizás eso, uno de esos factores o sea uno de los factores de que a Marvel lo al universo de Marvel o a la Tierra de Marvel la ataquen tantas veces distintas sociedades asociaciones gobiernos e imperios eh, galácticos
3: y <risa> multiversales tiene que con que cualquier buen puede ser un superhéroe, por pues, fin de cuentas. Sí, pues obvio. O sea, nosotros, si, si tú lo viste desde el lado de los Kree, no de los Skrull, desde el lado de los Kree, eh, no sé, pues lo inhumano, y muchos uh -huh. eh, soldados Kree son mutantes. Y tiene, lo inhumano, en pocas uh -huh. palabras, es una raza de guerreros. ¡Kree! Sí. ¿Cachai? Sí, pues. O sea, uh -huh. esos buenos son... En, en rigor, si tú lo ves desde, desde todo lo CRI, y el evolucionador, el gran mentor y todo eso, nosotros somos granjeros, somos mineros, para ellos. Entonces somos un planeta cultivo de hueones. De Nada más somos mano de
1: obra. O no? Un
2: caldo, un caldo cultivo a fin de cuentas.
1: Exacto, y de hecho... Y de... Y de, y no. y de ah, materia prima, no, también. Exacto, somos
3: materia prima. Y de hecho los CRI nos quieren atacar porque en rigor somos de los Skrull. Perdón, los Skrull nos atacan porque en rigor somos eh, los perritos de los Kree. ¿Cachai, claro. no? Entonces, es, es por eso, ¿no? Es como que... Sí, me va, bien las perras de los Kree, pero bueno. <ríe> Exacto. Y hablando... Oye, estoy ¿Mm?
1: viendo el, el audio cómic. No es que ahora está el audio libre, está el audio cómic de Imperio Secreto. Al almuerzo uh -huh. me pongo a escucharlo. hoy oh, pero ¿vieron el fan? Oye, ah,
3: voy... sería hermoso voy la, se,
1: voy la segunda parte tiene como 8. Mm. Eh, el audio porque tiene como 15... Cada, cada audio cómic es como de 15, 18 minutos. weón bueno, está muy bueno. Me gustaron los, los... El concepto de los underground. Que <risa> básicamente son los New Avengers. Pero en otro formato, Sí, pues.
3: Bueno. De hecho, Estoy, esa me iba... Encantó, bueno. Eso iba a ser la línea regular, pues. Hasta que dijeron, creo que la cagamos. Vamos a tener que decir que, una, que es una fantasía dentro de la fantasía. <risa> claro. Oye, pero bueno, en septiembre... En septiembre llega el número 1000 de Batman. El número 1000.
1: Van
3: mil. A hacer algo, po. Sí, po. De hecho, este número 1000, que va a ser el 1027 de Detective Comics, porque van a dar una presión en sí. el número 27 de Detective Comics, eh, va a tener un valor aproximadamente entre 10 y 20 dólares. 10 dólares con portada, 20 dólares cuando viene en blanco para que te lo puedan dibujar. Algo sumamente caro y difícil de encontrar. Pero lo, in lo interesante... Solo equipos creativos. Va a tener 144 páginas. Ya, o sea, va a ser Calita, un, un cototo de va grapa. Un, porque para. estamos hablando de que esa es la grapa. Los gringos comercializan uh, grapa. Entonces, una va grapa. A un anual.
1: Sí. Va a ser como un anual. Wow.
3: Artistas. Gente que va a estar adentro. Gran Morrison.
1: Va o a estar el, adentro.
3: Sí, eh, Dan Jurgens Peter Tomasi. Va a estar Brian Michael Bendis. Ese loco está Lógico. en ¿Qué está todo, la ojo. ¿Cachai? No, pero eh... es que Bendis es Bendis el papi nuevo. Por... Sí, no. Va a estar Tom King también. Eh... Y va a estar Scott Snyder. Dentro de otros bastantes Mora, David Márquez, diferentes dibujantes y todo. Eh, de eso va a estar eh, un gallo que lo hemos repetido como 14 veces. Ya estamos eh, John Romita Jr. Va a estar metido entre medio <risa> también. Todo. Y van a ver. Son. Todos ellos como equipo armando estas 144 páginas y además de eso eh, van a haber eh, portadas temáticas, ¿cachai? De cada uno de esos. Ahora DC se va a tirar una bombita para el número 1000 y Marvel no podía quedar fuera, así que va a tirar eh, portadas alternativas también en septiembre, coincidencia para el número 850 de Spider-Man. Eh, claramente no le van a poder hacer el peso <risa> pero en claro, pocas palabras claro. nunca le van a poder hacer pero el peso pero igual
1: pe es un peso pesado de Marvel pues,
3: sí, claro. sí sí yo creo que dentro pero de Marvel es, es, su,
2: es, su, es, su, es su carta es su carta de juego a fin de cuentas es como juego de un juego de rol puta me sí. tiró un par de 12 nos vamos a la, nos vamos a la mierda con el juego <risa> eh, y lo único que tiene DC un
3: 10 y un 8? Exacto. Ahora. Hablamos
1: de Spidey, ¿no? Oye, hay otra cosa ñoña que no hemos hablado. De cartas, weón. No, se viene. de juegos. Juegos de cartas, mito y leyenda. Pokémon.
3: No, no, no. Yo hablo de cartas Magic, no podría hablar de mito y leyenda. Magic.
1: Puta, yo no jugué Magic.
4: Mati, ¿tú qué jugaste?
1: Mati, ¿tú qué jugaste? Eh.
4: Yo jugué en el colegio, yo me acuerdo que en el colegio, es que yo jugaba, yo lo que hacía con las cartas las apostaba, pero jugando a la antigüedad ahí con la manito, y, y también jugaba Pokémon y de leyendo, ¿cachai? Y apostando cartas también. Y con unos amigos teníamos una mafia, ¿cachai? Pues, bueno, éramos como, puta, <risa> tenía
5: <risa>
4: Cuando apostábamos las cartas en el, en el suelo, allá hacíamos palos blancos para invitar a otros cabros a, a apostar cartas y les ganábamos las cartas, ¿cachai? <risa> Entonces, como que siempre usábamos, bueno, de, de, de que los compadres pusieran cartas originales en el, en el cielo. Cosa de nosotros pudieramos armar mazos y que los mazos tuvieran puras cartas originales y bacanes, ¿sí? Entonces cuando ya. Y cuando ya teníamos hartas cartas, yo tenía, yo me que tenía como 300 cartas falsas Pokémon. Eh, no. Y yo daba una oferta. Yo daba una oferta, yo daba cinco cartas falsas por una original. Bien turco.
2: Pues volviendo al, al tema medular, me encantaría comenzar con una, más que nada con una apreciación, si ustedes me permiten, sobre por qué y Morty es una serie que si bien trata el tema de la sátira y abarca muchos temas filosóficos, religiosos e incluso morales, pero por qué desde mi punto de vista es una serie ja! <risa> porque ya podríamos sí. hablar de que Rick y Morty sería una animación de culto. Sí. ¿Ya? Bueno, a modo de contexto, todos sabemos que Rick es un súper científico, hiperinteligente, con un enorme grado de alcoholismo y una moralidad que está bastante lejos de nuestros cánones actuales, ¿cierto? Y su nieto adorable, Morty. Eso todos lo sabemos y es bastante adorable, ¿no? Nosotros sabemos que... Y trabaja muchos temas científicos, ¿no? El tema de... de, de y, Hace canon, sobre todo con muchos fenómenos científicos que nosotros conocemos. Inception, Volver al Futuro, Jurassic Park, <risa> Ghostbusters, etc. La purga, incluso, hablar oh. de ese tema. Ellos trabajan mucho el tema sobre animalismo, ficción, religión. Y también la misma familia abarca muchos temas disfuncionales eh, que son notables en ese sentido. ¿Ya? Lo importante es que, si bien ellos tienen una lista de prioridades sobre ser irreverentes, creativos, y, son, y ser muy rigurosos al momento de establecer sus diálogos y sus matices, <coughs> bueno, no son ni tanto, pero sí son inteligentes y creativos. Pero hay que dejar cosas claras, ¿no? Eh, científicamente, no, no podemos alimentar un vehículo con materia oscura, ¿no? me encantaría, por supuesto, pero no, no se puede. Ya, no obstante... Eh, alimentar también con un microverso podría también quizás generar algunos matices si tratamos de encoger a Morty la propia estructura anatómica del ser humano o cualquier estructura orgánica se desintegra con la posibilidad de tratar de reducir sus átomos ¿no? la miniaturización propiamente tal recién es un elemento teórico que se da eh, solamente en supersólidos y si ¿Cómo, solidos, ¿cómo, cómo, y cómo, cómo? ¿súpersólidos cómo, cómo,
3: cómo, qué es ¿qué es eso?
2: Uh, hablemos de que son estructuras sólidas Que funcionan a muy baja temperatura Estoy hablando cerca de los 0.2, 0.8 Kelvin Uh, ya yeah. Esa es una idea muy cerca del 0 absoluto Ya. Aunque lo que más me encantó desde mi punto de vista como físico Fue el tema de, del gato de Schrödinger, ¿no? Eh, eh, este guiño que se hace al gato de Schrödinger de esta paradoja de espacio-tiempo, o de esta anomalía de estar y no estar, o de estar vivo o de estar muerto, o esta multidimensionalidad, claro, genial, yo lo encuentro maravilloso en ese sentido, nada que decir. Por otro lado, si nosotros pudiéramos ver portales para viajar a otro universo, <ríe> son geniales los de Rick y Mortis, sí, por supuesto, no es ningún problema, pero no se verían como se ven en la en la eh, en la serie, sino que tendrían una forma comillas similar a una estructura como la de Gargantúa en Interestela. Solo para hacernos una idea, aunque ni siquiera es posible todavía. Estoy hablando de que hay que llegar a hay que llegar a una comprensión de la geometría multidimensional que créanme, no quieren ir ahí. No, no. ¿A no, donde no, no.
3: yo sé? Se supone que Interestela... Pelo antes de esto,
2: multidimensional.
3: Se eso que... se digo todo, yo
2: tenía pelo bueno, antes de estudiar <risa> que me, me tía, me tí, me...
3: Se supone que Interestelar eh, igual usó el... e información científica, yo sabía, pa, para... O sea, no científica, pero se basaron en, en teorías, por así decirlo. No fue ficción de una ficción de una, de una ficción. Científica.
2: No, no es una ficción solamente de ficción, no al contrario, ellos abarcan muchos fenómenos científicos, pero si bien en realidad no se dan como en la serie su idea a priori es bastante cercana a lo que nosotros podemos llamar como una teoría científica o como un modelo ¿Ya? claro no, vamos, no, me, no me quiero centrar mucho en, en, en algunos fenómenos científicos puntuales pero me quiero centrar en uno en, una, en, una en especial ¿por qué? porque este principio científico que se da en todo Ricky Morty y por eso yo digo que es una serie súper científica de culto es porque ellos trabajan el principio copernicano. Uno dirá, pero qué coraje, qué, qué mierda es el principio copernicano. Eh, va, vamos a hacer una pequeña regresión, vamos a viajar en el tiempo, ojalá, a, a la primera mitad del siglo XV, ¿no? época donde las sangrías, no, no la sangría como el trago, sino que la sangría como el método médico que existía en, en aquella época para curar la peste. Estaba de moda, oh, peste, plaga, pandemia, no reconocida. Estaba de moda. Se, se tenía la concepción de que la Tierra era el centro del universo, ¿cierto? El famoso modelo geocéntrico. Luego llega Nicolás Copérnico y se pone a ver la estrella y dice, pucha, si, solo, si nosotros fuéramos el centro del universo... El movimiento de los planetas y de las estrellas sería, pero de puta madre, los modelos serían muy complejos de trabajar, güey. En cambio, Copérnico establece una hipótesis y dice, puta, ¿quién pasa si en vez de poner la Tierra como centro del sistema solar, ponemos al Sol como centro del sistema solar? Hacen la comparación, se dan cuenta que empiezan a cambiar el modelo, eh, forma una teoría elegante, preciosa y hermosa, después avalada por Isaac Newton, por John Kepler, por Tico Braun, y todo ah, genial, muy bien. Pero en, en esa misma época, todavía se solía decir que, si bien ya nosotros no estamos en el centro del universo, pero nuestro sistema solar está en el centro del universo. Esa era la con la que se zafaban ¿no? ciertos grupos de poder. Pero resulta que, eh, más o menos, un um, principio del siglo XIX, principio del siglo XIX con los grandes estudios de astronomía mejor dicho finales del principio de siglo de, finales del siglo XIX, principio del siglo XX se estimó que nosotros no estábamos en el centro de nuestra galaxia la vía láctea sino que estábamos al fondo al final al uno de nuestra galaxia principalmente en el brazo de orión en un en un rincón muy lejano de nuestra galaxia ya eh, pero todos decían, no, pero nuestra galaxia debe estar en el centro del universo. Bueno, 2006, más o menos, se confirma que nuestra galaxia es solo una. O sea, se ratifica, se informa, se prueba que hay muchísimas galaxias, que estas galaxias están formando cúmulos de galaxias, que forman supercúmulos de galaxias, que forman Muchas otras cosas formando un gran universo observable. Y ahí entonces pensamos, pucha, si no somos el centro del universo, ¿qué mierda somos? ¿Verdad? A fin de cuentas, lo que quiero decir, o a modo de conclusión, es que nuestro universo es homogéneo. Si yo pongo mi, mi universo, mi centro del universo, en cualquier parte de este, Todas las medidas que yo haga van a ser las mismas. Todas, bueno, todas las medidas son iguales. Todas las observaciones que haga, todos los fenómenos que yo quiera medir, bueno, son iguales. Entonces, a fin de cuentas, el universo es isótropo. No hay un lugar privilegiado. No hay una Entonces, zona VIP en el en universo.
3: En rigor, igual que nuestro planeta, van tener cientos más de planetas. Con, o sea, con... hay
2: cientos de miles de planetas. Muy similares no a la entendí, Tierra, con cientos de miles de estrellas, incluso más grandes que el Sol. Eh, cientos de lugares que el universo nos puede ofrecer, pero que tampoco son especiales. Porque a fin de cuentas, no hay una zona VIP en el universo. Por mucho que uno quiera decir, no, bueno, si nosotros estamos en la zona VIP, la pelota. Nunca va a haber algo así, con la misma isotropía que se da en el estudio de mediciones de radiación de onda. Reacción de fondo de microondas entonces si no hay un lugar en el universo se respeta este principio copernicano ahora nosotros, claro, ya no lo llamamos principio copernicano se llama principio cosmológico no hay un lugar vía y pie en el universo por lo tanto nuestro universo es isótropo y si es isótropo todas las medidas son posibles y si todas las medidas son posibles y esto es lo más genial de todo no tenemos por qué estar solos en el universo respetando también lo que ofrece la, la ecuación de ¿cómo se llama? Ah, la ecuación de probabilidad para encontrar vida extraterrestre es una ecuación probabilística,
4: tiene un nombre no entendí el, nombre, el nombre, tema no en de, este la de la medida? de las medidas mira, ahí el, no, ¿Ah? el entendí. Algo. No, no entendí el tema de por qué las medidas son homogéneas no entendí
2: ah, mira, eh, es súper fácil Digamos que yo quiero uh, medir un lugar yeah. en especial. Ya quiero hacer una medición. Yeah. Quiero o sea, puta, quiero medir una estrella que está en, en el otro extremo de la Vía Láctea. ¿Ya? Eh, yeah. en, en, otro, en otro de los brazos de la Vía Láctea. Si lo hago desde acá, desde la Tierra, ya hago la medición, me arrojo unos datos. Pero si yo quisiera hacer otra medición desde otro punto de vista, o desde otro lugar del universo, me va a arrojar los mismos datos. Si lo hago desde el Pero... centro de la galaxia, me va a arrojar los mismos datos. Si lo hago ¿Sí, sí, en tú? otra galaxia, me va a arrojar Pero... los mismos datos. Bueno, es que... A Ah, Mati, no te, no te escuchamos bien. Se te está... No, es que... Se...
4: se... La NASA te está interfiriendo. Sí, sí, en la
5: mucho cuestión.
4: No, que lo que decía Rodrigo, podrían usar Discord para estas cosas, no se cae. Tiene mejor servidor, Discord. Vamos. Lo usan los gamers para hacer los gamers? Eh, De hecho, tú puedes crear ahí servidores propios para echar, para hablar. Puedes generar un bot de ayuda también. Un bot que te puede poner música de fondo. Eh, esto es un paréntesis por no es que lo, lo que te decía que no entiendo el tema de la, homog la homogeneidad de las la medidas, porque... Se supone que también cada planeta o cada punto donde uno esté ha, está en condiciones distintas. Si nos vamos eh, a otra de la galaxia, quizás la atmósfera sea distinta. ¿Cachai? Y mira, quizás también la rotación sí, pero, sea
2: distinta. En las,
4: en las sí, pero cambios. no. Sí, pero no,
2: Matías. Aquí es lo que quiero A ver, ¿qué es lo que quiero expresar? Déjame decirlo bien. Sí, aquí va. Cuando eh, miramos el universo desde un punto de vista macroscópico, es decir, tratamos de abarcar todas las cosas que hemos podido observar desde la radiación de fondo de microondas que es donde nosotros tenemos lo que se llama el universo observable es decir, toda a todo lo que ha llegado la primera onda de, exp de expansión del Big Bang nos encontramos con lo que se llama un supercúmulo el famoso supercúmulo de la Inaquía ya, que es donde encontramos gran parte de nuestro universo observable bien bajo esa hipótesis hacemos la observación de que si se hace en cualquier parte de este supercúmulo de la Inaquea, se hace una observación uh -huh. o se hace una medición de algún fenómeno físico, temperatura no temperatura de un planeta o de una estrella o de un quasar o de una galaxia, no solamente medir temperatura solamente medir radiación solamente medir rayos X la metodología yeah. con la que se hace la medición es la misma. O sea, la metodología con la que yo mido radiación en cualquier parte del universo observable es la misma.
4: ¿En la misma la metodología con la parámetros, que yo mido
2: parámetros. temperatura es la misma. Sea donde sea que yo estoy observando. Mm. Entonces, si los métodos son iguales, es porque las unidades de medida, así como las magnitudes físicas que quiero observar, también se van a dar de la misma manera. No me refiero a la magnitud exacta, me refiero al icono de magnitudes que pueden haber, dependiendo de lo que quiero medir. ¿Quiero medir un cuásar? Uh -huh. Perfecto, voy a medir un cuásar en cualquier parte del universo observable y los resultados que definan al cuásar van a ser los mismos. Si yo quiero medir agujeros negros, o quiero estudiar agujeros negros, lo hago mediante la radiación de Hawking. Y la radiación de Hawking funciona para todos los agujeros negros. A eso voy con que es isótropo. Eh, el universo es isótropo. No sé si me hago entender ahora. ¿Ya? A eso es lo que quiero llegar. Y eh, ahora me acordé el nombre de la ecuación Puguer. Pues bueno. La ecuación de Drake,
3: o el cantante. La ecuación de Drake es <risas> la que
2: postula la probabilidad de encontrar vida en otros planetas, utilizando eh, número de estrellas conocidas, número de planetas que están orbitando de forma ideal en esas estrellas, el número de planetas que pueden eh, <coughs> generar vida, número de planetas que pueden generar vida inteligente y número de planetas que pueden generar vida inteligente, pero que quieran comunicarse. Ahí también entra entrar la famosa paradoja de Fermi, de por qué no nos contactamos con vida extraterrestre.
1: Y ahí podríamos no, aterrizarlo a... a... Eso, aterrizamos
2: la Regimorti, porque... Va, eh... Aterrizando Regimorti. <coughs> si el universo es inconcebiblemente grande, y en estos tamaños genera esta curiosidad de que por donde tú mires, el universo tiene el mismo aspecto, esto puede parecer, claro, puede parecer algo loco pero lo importante es que si el universo se parece o tiene las mismas características en cualquier parte donde yo lo vea, significa que no hay un lugar privilegiado, no hay un lugar donde uno pueda decir, oh no, aquí hay una cosa especial, o aquí hay un lugar especial en el universo. No, cada vez que hago este tipo de mediciones, no hay un lugar especial. Hay cosas maravillosas que podemos trabajar, sí, hay cosas maravillosas con las que uno puede eh, asombrarse cuando uno estudia el universo. Pero si el universo a grandes, escalas, a grandes escalas es igual en todas partes, significa que en algún lugar del universo puede haber otro planeta Tierra, con otro Rick, con otro Morty, ¿ya? donde si bien pueden tener algunas discrepancias, siguen respondiendo a los mismos estímulos y principios físicos. Entonces, el principio cosmológico lo podemos resumir en ningún lugar es especial, todos somos iguales, ya y como dice... Rick, eh, Rick eh, anda a ver la televisión, Jerry. No, no, anda a buscar trabajo, Jerry. A eso nosotros lo llamamos principio cosmológico, ¿ya? Claro, eh, gracias al principio cosmológico hemos trabajado grandes, o sea, se han trabajado grandes descubrimientos de la física, ¿verdad? cosas impresionantes, radiación de fondo cósmico, ondas gravitacionales, eh, entropía de agujero negro, un fenómeno teórico que es... El es increíble cuando uno lo estudia a nivel de paper. Eh, cuando una hace observación astronómica, este principio cosmológico ayuda a N al momento de hacer observación astronómica de gran escala. ¿O ustedes creen que ALMA se, el radiotelescopio ALMA surgió por, 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 porque le dio la weá nomás? Una aplicación directa del principio,
3: del principio cosmológico. ¿Cachai? El, claro, pero uno el, puede decir ya, radio, no somos
2: nada y, y todo el asunto.
3: El radio telescopio envía onda y la espera recibir de vuelta la larga.
2: Exactamente. En eh, realidad, lo que hace el radio telescopio es recibir. Recibe ya. datos. Recibe, recibe datos. Ah, no envía. Ya. No envía. Solo recibe. Entonces, depende de los datos que reciba. Por ejemplo, si recibe una, un, un, una cierta cantidad de rayos cósmicos con cierta longitud de onda, que provienen de cierto lugar del universo, qué sé yo, Andrómeda, podemos, se puede observar o se puede deducir a partir de esa longitud de onda que se habla de una estrella supermasiva, de una gigante roja, una gigante azul, una hipergigante, un preludio de supernova. ¿Mm? Y eso es lo interesante cuando uno hace este tipo de cáncer, ¿no? Y quedó algo pendiente del podcast anterior. Y yo creo que we, we, con esto vamos a responder una gran pregunta, güey. ¿Por qué el Rick, más Rick, viene del universo C-137?
1: Lo había hablado por el... O sea, yo tengo hartas preguntas que, que en realidad vamos a responder después, así que respóndeme esto. Por ejemplo,
0: vamos a ver cómo.
3: Sí, Voy a responder la guay
1: y, y lo respondí feliz. Pizarra, weón.
0: De verdad que dijiste pizarra, que
2: weón. Ponle la mención acá,
0: niños.
2: Si yo multiplico la constante de Planck, no, no sé, al la weón. Si yo multiplico la constante de Planck por la velocidad de la luz y lo divido por la carga eléctrica del electrón al cuadrado, ¿cachan lo que estén viendo? estoy viendo? Sac estoy sacando. La constante de Planck, gran fenómeno, gran eh, aporte de la mecánica cuántica. La velocidad de la luz es con el que se sostiene toda la teoría, la relatividad. Carga eléctrica del electrón, todo lo que sustenta el electromagnetismo. O sea, está ahí todo. Adivinen, adivinen qué pinche número da.
1: 134.
2: 137 perros Sí, po, no, ¿por qué 34? <risa> Ay, me falta. Me falta nuestro no, no universo. Entonces, ¿Y? bueno, ¿qué, y, y, puta uno diría, ya, puta, bueno, entonces, ¿para qué chuches existe ese número, weón? Bueno? Fíjense lo que es, se mezcló acá: la teoría electromagnética, la relatividad general y especial y la mecánica cuántica. Los tres grandes pilares de la física.
1: Los o sea que los básicamente todas las leyes. Todo los lo que nos. No, no,
2: no ahí tenía al titán colosal, al titán acorazado y al titán bestia, weón. Bueno. <risas> no ya haciendo una muy buena referencia a Shinji Kino Kyojin, ahí tenían los tres
1: titanes más cabrones de la saga. Ahora, quiero Ahora, preguntar: ¿Cómo Chucha de, se ¿no? podría.? Eh, valorizar esto. Y para eso invitamos al Mati. Además. Yeah. Porque quiero ver cómo... Y, y otras preguntas, porque probablemente esto es de Ricky Morty. Pero si el Mati nos está escuchando por ahí...
4: Eh, no, yo estoy, eh, oh. estoy moliendo hierba, wey, No sé si ah. se ha permitido. <risas> sí. Dale nomás. Una,
2: eh. La ventaja del
4: 137, bueno,
2: es que es una cantidad adimensional
4: no tiene lo que quiere no decir, depende... como, eh, mira, en mi opinión ¿para qué quiere decir esa ecuación que para que salga una mente maestra como la que tiene el abuelo el
3: abuelo mm. <risa> la NASA Estamos lo cambiando. está censurando no sí, quiere que cuente sí, lo que la a contar. <risa> okay.
4: Entonces No, no porque lo, lo, lo los creadores de, de la serie trataron de meter a un científico loco, en este caso que también a la vez tiene un apego familiar muy importante. Eso también va en contra de lo que el abuelo Rick trata de, de decir con respecto a la ciencia, que él es un hombre de ciencia, él no cree, pero sí cree en el amor. ¿tachai? Y el amor es algo que tampoco puedes medir, pues. o sea, tú puedes medir como amor en, en satisfacción, pero no como en, en la intensidad de un amor entonces el abuelo Rick no tiene límite
3: de hecho de hecho, con respecto a eso igual eh, Rick, Rick Sacha su está, está basado en Edmett Brown ¿cierto? Que la que el, hija el, hija llama, el científico de familia
4: que viene de un mundo claro entonces hay cosas que dentro de la serie que yo encuentro muy muy interesantes, especialmente el tema de las temporalidades los universos que existen y los tipos de Rick y Morty y, la, y, la, y las familias también que son distintas pero es eso ¿sabes? y también la serie aparte de ser una sátira completa a muchas cosas, a muchos temas delicados también, es una forma de plasmar la realidad de la sociedad en una serie en donde se pasa literalmente por el foto todos los cánones tanto familiares como religiosos porque la familia de Rick es la... En la como la típica familia que, como que lo ven en la película, la serie, donde el marido es casi un fracasado, la señora trata de salir adelante, ¿achai? Pero la señora pega pegada al vino, donde tiene. El.
3: <risa> Vamos a echarle un poquito de carbón al modem de DDR.
4: Y ahí se <risa> dan cuenta que realmente un mundo es simplemente eh, un viaje. Es, un universo es simplemente ir a pasar y ver qué es lo que ocurre. No, por algo cuando mueren, en un universo se, se autorreemplazan y se van a otro. porque claro. Para efecto, un universo quedó sin Rick Por ende, teóricamente, si en ese universo, en esa serie, no tendríamos más que... Claro. Y eso es la serie, nunca muestran, pues, nunca muestran qué ocurrió con el mundo real donde murieron. ¿Cachai?
3: De hecho, ese es el universo ¿Sí? C-137 no, que, que se convierte la... en el mundo Cronenberg.
1: Sí, después hay un... Hay un capítulo de la tercera temporada, creo, que aparece... que, que Claro, vuelven nuevamente
3: al universo Cronenberg, que es donde eh, que había mezclado eh, el ADN de... Del, del de hijo, Morty. De... Claro, de Morty <risa> Con, como con una... Oh, era un una mar... raza alienígena. No, no, no. no Era con una especie de medusa. No, de medusa. Eh, de de manta religiosa. ¿Cachai? Y era para que todo esto era una atracción sexual hacia Morty. De ah, hecho, sí, sí, sí. Eh, en, en, en una parte, cuando él explica eso, que dice, oh no, es que vamos a hacer un, un proceso, ese es el proceso, el Crips-Cas. Que eso existe. Que, en pocas palabras, dentro de las proteínas del genoma, tú cortas el Cas9, y eso te permite unir secuencias de proteínas para poder hacer alteraciones proteicas en el genoma humano. Desde que se leyó el genoma por completo, que computarizarlo es un soberano cacho, eh, se sabe que se, uno, uno puede hacer eso. Po'. Uno puede generar mezclas de, de ciertas propiedades del genoma humano con otras cosas. De hecho, a ver si pensamos bien, la oveja Dolly es 2003 más o menos mm -hmm. ya yeah. y me dijiste tú crees que del 2003 con tecnología de los años 90 hicieron si no a Nadori, no han hecho algo más bacán ahora ¿Ah, 2020 Ajá, pues bueno. de más que sí pues sí el avance sí pero exponencial es
2: ah, es ahora esa, esa es la ventaja también de los procesos científicos Juan Barito. lo eh, la, la, la ciencia o mejor dicho la, los científicos de tal van evolucionando sus teorías iban evolucionando sus modelos. Ya También acorda al contexto. La, la idea de Dolly bueno, fue revolucionaria y gracias a eso podemos, por ejemplo, clonar eh, muchos componentes, todavía no a gran escala, como una oveja completa, pero que sí son súper importantes. De
3: hecho, la el, único problema,
2: es el, el único Entonces, problema es que surgió con Dolly
3: eh, fue la edad. Que como como se tuvo que sacar y volver a meter la misma como estructuración génica a la mamá nació como una oveja claro. más viejita, ¿no? Pero suponte que claro, es un más acelerado. Exacto. De hecho, suponte hoy en día los ratones de laboratorio y eh, lo que se hacen. Se sacan cuando son fetos para alterarlos, para poder meterlos para que nazcan con una enfermedad o nazcan con un trastorno. ¿No? Eso se hace en ratones, no, no lo voy a hacer en humanos. <ríe> eh, sí, claro, son, hay, hay alteraciones cromosomáticas, genéticas. El año 2010 se empezaron a hacer eh, terapias experimentales. ¿eh? Esto yo hago, lo digo porque dentro de la, de mi rama, del, del ramo que yo hago de doping, trato de explicar alteraciones génicas de, que se le hacen a algunos niños. Que uno dice, ah, el doping genético no se sabe si existe o si se puede aplicar. Eh, sí, 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 se utiliza alteraciones genéticas en niños para evitar problemas, no sé, pues, cardíacos, ¿cachai? O trastornos genéticos que pudiera heredar. Sí, el, la gracia de Rick Sánchez es que no tiene ética y no tiene moral. Por ende, ah. va a aplicar, y en el peor de los casos, destruimos este universo, y si nos basamos en la teoría de las cuerdas, en rigor, cómo acoplar dos A ¿ah? y seguir con otro.
2: <risas> en estricto rigor, sí, la pues, bueno. y... Con las distintas dimensiones, dimensiones aquí... de la teoría de las cuerdas. <risa> me quería arrojar o me quería lanzar literalmente al por qué 137 un número tan, tan especial.
1: Eh... Yo que antes de eso, quiero que dejemos, perdón, Pato, quiero que dejemos Dale. la pregunta que había dicho Álvaro sobre la moneda, para que después del número 137 el Mati nos, nos explique el tema de la moneda. Dale, déjala en el, en, el, en el tintero para que el Mati la piense. Por favor.
3: Ah, de sí, pues Mati, tú, tú que manejáis temas más de economía que nosotros no manejamos. En uno de los capítulos, cuando Rick quiere destruir este conglomerado que maneja el universo de forma general, lo hace en vez de destruirlo de manera física, en la galaxia, en vez de destruirlo de manera física, lo destruye de manera económica. Y lo que hace es, en vez de que su moneda valga uno de sí mismo, lo lleva a cero de sí mismo. Por ende, como todo está valorizado en la misma moneda, se fue todo al carajo
1: eso, para que lo penséis si Mati porque ahora va, el pato explica el número 137, y después nos vamos con la explicación de la, del intercambio de la moneda ¿Cómo eso en la vida real también podría pasar, si es que es posible no sé. de
3: hecho otra cosa es que está obsesionado aparte del 137 que aparece en diferentes cosas en Ricky Morty y que te lo había preguntado con anterioridad, era el sesio porque de hecho la materia oscura era eh, dos partes de sesio por tres partes de agua Sé que la materia oscura, creo, hipotetizo que no se hace así. Ah, y si se hicieran uno de la tele. Y, y el otro que el C-137 es un eh, reactivo nuclear, inestable. Y que se. Y que es Dark, demasiado inestable. Y de hecho fue la causa del desastre de Chernobyl. Ya, y de hecho en Dark utilizan eh, C-137 para poder. Eh, Echar a correr esta máquina del tiempo y está bueno el universo C137. Bueno, esto no está diciendo esta web, verdad, loco? Estoy convencido. No, sorry. A ver, <risa> la ventaja
2: del 137 como número, lo voy a en como número, principalmente, bueno, por mi naturaleza de matemático y porque soy físico, y por otro lado, por la, por la representatividad que este tiene. El número 137, cuando uno lo obtiene gracias a lo que había explicado anteriormente, de multiplicar la constante de Planck con la velocidad de la luz, dividirla por la carga del electrón al cuadrado, obtiene <coughs> una cantidad que es adimensional, es decir, no tiene, no tiene dimensión, es simplemente un número, 137. Lo lindo de las, de las magnitudes adimensionales es que no dependen de una unidad de medida. Bueno. Como no dependen de una unidad de medida, se dan en todos los contextos de la misma forma. Las cantidades adimensionales son isotropas, Responden al principio de isotropía, responden al principio cosmológico. Y por eso, es tan, y por eso es, tan, es tan bacán este número. Pero, por otro lado, bueno, ya eso es una, a grandes rasgos la importancia que tiene el 187 como número. Y de hecho, es, es,
5: es,
2: es acojonante, weón. Porque cuando uno trata de unificar trata de trabajar estas grandes teorías unificadas desde la física, sobre todo de la física teórica, la famosa teoría M, la constante cosmológica, la teoría del todo, por así decirlo, uno de los elementos que está presente es la constante cosmológica, que es una idea que planteó Einstein para poder unificar la relatividad con eh, este el principio que se tenía a priori de la mecánica cuántica. Pensemos que en ese contexto bueno, estaban, estaban naciendo estas dos grandes teorías. Y lo entretenido de esta cuestión es que eh, este 137 se usa. Se usa, se usa el concepto de 137, no solo a nivel teórico, sino que también a nivel experimental. Cuando se lanza el colisionador de hadrones, cuando se lanza el colisionador de hadrones, o mejor dicho, cuando se da pie al LHC, a los experimentos que produce el LHC, lo hacen en factor de 1 es a 137. ¡Brigio! ¡Brígido! Los protones que se colocan para hacer las colisiones eh, lo hacen en factores de 1 es a 137 con niveles de energía, me, refiriéndose a los niveles de energía que esto genera. Y eso más que nada con respecto a, a este número Hay muchas cosas que son muy interesantes Pero eh, las quiero dejar para, yo creo que las podemos dejar para después Porque tiene un tema sí. más largo Por otro lado, el CESIO-137 Yéndome a, solamente a la, a la parte real Fue uno de los primeros isótopos radioactivos Que se empezaron a producir por fisión nuclear ¿Ya? De hecho, una, el, el dato negro del CESIO, del CESIO 137 es que fue el, el gatillante del desastre de Chernobyl Porque en, en esa época no se, no se controlaba mucho eh, el decayamiento radioactivo de, la, de las partículas de fisión pero lo entretenido es que se aplica en muchas cosas ¿eh? Eh, en, en los fotones que, que se obtiene del cesio del cesio, cesio, eh, del cesio 137 se desintegra en varios 137 y este barrio, 137, es mucho más estable. Entonces, por ejemplo, se utiliza sobre todo eh, irradiación de alimentos radioterapia de cáncer. Eh, eso sí, se trató de utilizar para radiografía industrial el cesio, 137. Pero era demasiado nocivo para la salud. Era demasiado nocivo. Era más peligro que otra cosa. Así que se dejó utilizar por ahí por los años por los años eh, 90 por los años 90 y se cambió a, 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 a el pero el comportamiento biológico de, del CSO 187 es, es peligroso ¿por qué? porque cuando se hicieron estos ensayos en armas nucleares el daño biológico o el daño orgánico que producía a gran escala era era nefasto, güey. Contaminaba todo. De hecho, ahora, en nuestra atmósfera, hay
1: pequeñas partículas de C-137. ¿Producto del desastre de Chernobyl, o porque sí?
2: Producto de las explosiones nucleares.
1: ¿Cuántas explosiones nucleares?
2: Producto de todas las explosiones nucleares, hay restos de C-137 en, en el ambiente. Y, de hecho, se utiliza mucho eh, la prueba de radiación de cesio para poder hacer data de, de elementos antiguos.
1: O sea, ¿qué tanto tienen para saber en qué año son, no?
2: Exactamente. Es una prueba mucho más cara, pero es bastante más precisa que la prueba de carbono 14. ¿Ya? Bueno, y de hecho, bueno, hubieron, hubieron varios desastres de un manejo inadecuado de este cesio. ¿Cachai? Bueno, se, se vendió, se, se robaron en Brasil. Estoy hablando hace hace varios años atrás. Se robaron en, se robaron de Brasil cantidades de cesio 137 para elaborar armas armas biológicas. ¡Wow! ¡Qué <risa> <risa> bueno, Así brigio el cesio 137. Nada desafortunadamente, menos. desafortunadamente, y aquí es donde aquí es donde se me rompe el corazón. ¿no?
1: Algunas cosas de
2: de Dark. Que me gusta acto la serie, bueno.
1: No la he visto, güey. ¿Qué?
2: ¿Qué? Mete no he visto,
1: Dark. Bueno, no. en, en Álvaro, tres... le
2: pegáis tú le pego yo. Después no, es que,
3: te vas a sacar la concha de tu madre, bueno. solo güey. decirte la pero no no. te vas a sacar la chucha. Pero, hace... Uh, no. se... más instalando,
1: el más instalando.
4: Eh, ¿La Dark ventaja? Se, ¿Se activa Dark? Yo o sea, me retiro, Rodrigo. Por ¿Ah? No saber... Por no haber visto Dark, yo me retiro. No, no estamos en la misma sintonía. <risa> no, salen de
3: golpe, Dios mío. De, la, la última no, temporada no, parte el, el 27. Se me caí
4: de...
1: Pero bueno, ¿vieron Lost? Sí. ¿Sí? Puta, no, güey. <risa> Vi como las primeras cinco temporadas, güey.
3: Ah, ya, no, pues, pero por lo de los,
4: la lista. ya, pero sí, los tiene un problema. Veja, veja. Veja. No, los pero Lot tiene un problema. ¿Qué es? Se, se, cae mucho, se cae mucho en sus teorías.
1: <risa> oh, pues, yo lo encontré, yo lo encontré repetitivo
4: en algún punto. No, que no, no, okay, pues, pero pues, lo cual se quiero decir argumentos no para seguir haciendo, weón. Eh, ¿Qué es la weón? El, el final, weón, valió que allá. Weón, no. Es el, que mira, el final el fue vlog, un problema, sí, pero supuesto Sí, pero hubieron de repente Que estaban vivos, que estaban muertos Que estaban en otro universo que, Bueno, se lo hubiesen sacado muy fácil Se hubiesen dicho que cayeron en el triángulo de las bermudas Ahí pude inventar muchas weas <risa> <risa> Hubiera sido súper barata
3: Al sacar esa
4: temporada Súper <risa> barata, porque hasta el día de hoy No se sabe qué chucha pasa ahí, Entonces se han ahorrado muchas historias
3: Sí, de hecho se supone que al final era una interpretación del purgatorio y por eso iban muriendo a medida que han pasado las temporadas porque como que te sanabas ¿cachai? con tus culpas y, y te morías en la isla y al final te iba a ir o para arriba o para abajo una wea así <risa> que fue como eso, después de eso... nueve temporadas
4: <risa> ha sido
2: una wea bastante interesante ya Matías, a ti te hicieron un desafío
1: Matías, pues eh, explícanos puede, la, la ¿Cómo
2: moneda? se puede devaluar de uno de sí mismo a cero de sí mismo una moneda?
4: Es que mira, lo que hizo Rick ahí fue implantar un código para, digamos, que eliminar el sistema binario. Porque si no es sistema binario no tienes ni un, ni un comienzo ni un fin, sino que todo es cero. ¿Cachai? O sea, sacarte. Pero. pero para que eso ocurra, en realidad... O, usted me están preguntando que, cómo llegar a eso o qué ocurre si pasa eso o por qué. Las dos, la dos, las tres. ¿Qué, cómo, por qué, cuándo ya. y, y, y a quién? Ya, mira, esto igual se puede explicar con el concepto de la inflación. ¿Cachai? Cuando un país tiene inflación eh, es grave porque tú después requieres mucho más billete para adquirir un dólar. Y hoy, hoy en día la moneda internacional es el dólar. Y eso es debido a las grandes reservas de oro que tiene Estados Unidos. Porque el dólar, de por sí, tiene un valor en, en función a la percepción. ¿Cachai? No es, no es que el dólar valga lo que dice ser. De hecho, el dólar perfectamente puede valer cero. ¿Cachai? Y para que el dólar valga cero, por ejemplo, tendría que entrar en una guerra y que le ocurra lo que le ocurrió a Alemania. ¿Cachai? Que los, encuentren las reservas de oro y se las lleven. Ahí el dólar puede caer a cero entonces ahí se vuelve a otra economía, que es la economía del trueque. Porque no existe un valor numérico en la sociedad. Si eso nos llegara a ocurrir a nosotros, aparte de los colapsos financieros, las grandes empresas ya no, no tendrían valor, el mundo entraría en un caos y entraríamos en una época del trueque. Y hoy en día, pensar en un trueque es básicamente salir a, a, como a decir que es tuyo, o que eso es mío y yo lo quiero porque vale tanto. ¿cachai? Entonces te armáis un apocalipsis en tres segundos. Porque ya nada vale. Oye, Pati, yo, yo
3: tenía entendido que, de hecho, claro, uno, uno valoriza la moneda de cada país según las reservas de oro, que hasta ahora creo que son tres países los que tienen ese valor de oro. Vamos a sacarlo de Emiratos Árabes porque eso están chapoteando en oro, pero sería como Estados Unidos, era Inglaterra, y no me recuerdo, la cera decía Francia. Pero que, en pocas palabras, eso tampoco es como eh, cuantificado de verdad. Po. O sea, uno le cree al país. Porque, no sé, po, la Reserva Federal o sea, de Estados es... Unidos dice que tiene, no sé, po, uh -huh. eh, 25 kilos de oro, por tirarte
4: un número. No ten, no tienen por qué mostrármelo. No, o sea, por eso igual existe el, el Fondo Monetario Internacional. ¿po? O sea, que ellos igual, y lo, eh, ellos igual como que tienen que ver realmente las reservas de oro que tiene cada país porque una tonelada de oro impacta mucho en el crecimiento de un país impacta en el IPC impacta en las canastas familiares ¿cachai? entonces no es llegar y, y decir que por ejemplo eh, Estados Unidos tiene 30.000 toneladas no, no, no es que Estados Unidos puede llegar y o por último, no sé, pues, coinearse a la persona que va a certificar el numerito, no se puede no, no se puede hacer esa cuestión, ¿cachai? de hecho China, con los rusos ellos están comprando oro hoy en día Como locos Los chinos especialmente Están comprando refinerías sudamericanas Están comprando casas de oro Están haciendo Comprar eh, refinerías en Miami Y en Estados Unidos Para hacer el comercio, el comercio libre de impuestos ¿cachai? Entonces los chinos con los rusos están haciendo eso Porque quieren acumular una reserva de oro A tal punto de salir con una nueva moneda al mercado Y sacar el dólar
0: ¡Wow! Del
4: Tercera guerra mundial Es que ni siquiera sería una tercera guerra mundial Porque sería una guerra económica Que en función a una percepción Va a adquirir un valor ¿Cachai? Entonces literalmente va a ser una guerra de marketing Entre Estados Unidos y China y Rusia ¿Cachai? ¿Quién te va a vender mejor la pomada Para que tu moneda mañana <risa> valga más Y así la gente vaya y compre tu moneda Guau wow. sí,
1: Ahora, yo cuático, quiero... ¿cachai? Yo quiero preguntar una cosa que no tiene que ver ni con Ricky Morty ni pero sí con la moneda. ¿Cómo rechucha? O sea, voy a hablar de superhéroes. ¿Ya? Tony Stark y Bruce Wayne. A ver, ¿cómo? O sea, entiendo de dónde nace la. la como su. su fondo. Pero, ¿cómo se administra eso? ¿Cómo ah, sí, pues cómo se podría administrar? Bueno, o sea, claramente no es verdad, ni lo vamos a llegar a hacer, pues, pero pero, huevón, ¿cómo es posible que, no sé, Bruce Wayne maneje tanto? Y, no sé, no, no, no sé cómo aterrizar la pregunta. Ayúdenme, Pato, Álvaro. Yo sé que me entienden. Pero, Mira, pero ¿cómo, ¿cómo puede
3: tener, cómo manejar la, la cantidad? Es que, a ver, hasta donde yo sé... ¿Cómo Bruce puede manejar Bruce la Wayne?
2: de plata que, en teoría, tiene Bruce Wayne o Tony Stark? Ya,
3: pero es que hay claro. que entender algo, que Bruce Wayne y Tony Stark, en sí, ellos no son dueños de una fortuna. Ellos son dueños de acciones, son un conglomerado. Entonces, lo que hacen, en pocas palabras, es manejar... Eh, la toma de decisión de grandes empresas y esas empresas son los que tienen el activo ellos como que tampoco tienen no, no me imagino tener estar con plata en los bolsillos ah. <ríe> en, en, en ese sentido pero
4: ¿Mati?
3: pero claro pues, hay que hay que tratar de cómo cómo puedes manejar tanta plata cómo, cómo, cómo la administrar ¿No es que una es cuestión es? así
4: claro ya es que mira eso mira es igual es bastante interesante porque yo eh, desde el año pasado empecé a trabajar, con, porque igual el, el tipo es bacán con el Rey del Oro de Chile. ¿tachai? No sé si han visto lo, las noticias.
3: Puta, Leo cómico. ¿Ya?
4: No, ya, pero, pero el teléfono, googleen Google un minuto y ponga, y escriban Rey del Oro, nada más. Rapidito. Ah. Ya. Yeah. ¿Sí? Harold Vinches ¿Eh? Ya, ya. Yo ¿Sí? a, él, ya. ya. yo empecé a trabajar con él desde el año pasado y he visto y, he, y de verdad he visto cómo se manejan grandes sumas de dinero ¿okay? y una forma de tener un orden con respecto a, a esta fortuna porque realmente los tipos tienen mucho dinero imagínate una casa armada de dinero ¿okay? Y tú, y tú quieres vivir con esa casa llena de dinero Y tú dices, no importa, voy a ir a comprar esto Total, voy a mi casa, abro la reja, saco un billete Y tengo hago una casa sacar billetes Y toda una vida así, ¿cachai? ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? El dinero se te puede mojar Se te puede eh, romper sí, ¿eh? ¿sí? Te lo pueden quitar Se puede incendiar Entonces, ¿qué es lo que tienes que crear tú? Tú tienes que crear empresas organizaciones que puedan administrar tus lucas ¿cachai? ¿sí? Porque igual tienes que tener, digamos, igual uno tiene un límite de gasto, ¿cachai? No creo que un buen salga un día y diga, ya, hoy día voy a gastar 100 millones de dólares y mañana también, ¿cachai? Así como para comprarse wea. Tienes que andar como comprándote un país cada dos días, no sé. Ya. Entonces tú creas empresas y organizaciones. Y tú solamente quieres que las empresas y las organizaciones les vaya bien y obviamente tengan utilidades. Entonces, tu fortuna es en función, como dijeron delante, a esas participaciones dentro de esas empresas. Porque existe un directorio. Y los directorios son los, todas las personas que tienen participación de estas empresas. Porque, por ley, tú no puedes tener monopolios. Tú no puedes ser como, por ejemplo, tener una multinacional y ser una sola persona en el directorio. ¿Cachai? Tienen que haber más personas por ley que disputan una idea o una opinión, se debate y se deja anotado en el acta a que se llegó en función de las normas también con las cuales son reguladas.
1: Ya, pero eso, esa norma es, depende del país, ¿po, no?
4: No, es eh, una weá eh, internacional. ¿Está okay. ahí? Ah, ya. Yeah. No, no, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este tipo? Acá en Chile, este weón que es millonario tiene el jumbo. Ah, este weá, Lu, 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 ¿Luxic? ¿No comen? Yeah, ¿Luxic? ¿Luxic? No, ya, ya, él. Eh, todos decimos, ah, el loco es millonario, tiene plata la weá. ¿Tú lo veis metido en el jumbo, el weón? Tú lo veis mm. metido en el Sud, en otras cuestiones que tiene. El Igual tiene gente, tiene representantes, ¿okay? El tipo nomás tiene que firmar. Y él así administra su lucas porque él habla con la persona que dejó a cargo allá, o con las personas que están allá, y esas personas le comunican sus decisiones. Y es así como mm. se administra. Es un árbol de personas que te tiene que ayudar. No lo puede. Nunca Polman. fue...
3: Nunca fue Luxie, no fue, <risa> fue Ballman. Fue Bullman, Otro con, ah, con la Ball. misma cantidad de plata, weón.
1: O sea que. Misma, o sea que, eventualmente, por ejemplo, Bruce Wayne, que tiene como doble vida, en cambio Tony Stark es como. Es uno con hey. Iron Man, ¿cachai? Claro, pero claro. Bruce Wayne tiene doble vida. O sea, eventualmente él podría eh, ser Batman y administrar esta fortuna. Porque no depende de
4: él 100%. Es que rompería el ideal de Batman, pú, bueno. ¿cómo? Porque Batman no es Batman no es empresario, pú. pero Bruce Wayne sí, Batman. pero
1: por eso te digo, o sea, pero, eh, Bruce, Bruce Wayne, ya, pero claro, pero Bruce Wayne, eh, en, eh, no siendo Batman, podría eventualmente ¿Ya? manejar la empresa y aún así tener tiempo de, de ser Batman
4: pero ahí tiene su doble vida po. no sería que, una vida bueno.
3: sí, igual igual hay que tener en consideración que empresas Wayne es un conglomerado y tiene un consejo el claro. mayor el mayor accionista es la familia Wayne que decae todo en Bruce Wayne como representante de la familia Wayne pero claro. Bruce Wayne no maneja plata po. de hecho empresas Wayne y las subdivisiones militares tecnológicas médicas y de construcción que esos son como los pilares más grandes de empresas
0: Wayne
3: y trenes, eh... y trenes. ah trene es <risa> Eh, no, no pasan por la mano de la decisión de él, po. De hecho, incluso si nos pasamos por las películas, vamos a ver que incluso los desarrollos de tecnología de energía, energía limpia, pasan por terceros, pasan por fundaciones. Creo que lo, lo único que maneja Bruce Wayne de manera casi que directa, eran las fundaciones. Bueno, las fundaciones igual podía ser plata.
4: <risa> en rigor. Uh, la Claro. En rigor, o sea, es que de hecho, eso es un buen punto de debate que se dan de repente en las charlas de emprendimiento. Porque, ¿ustedes conocen agua late? No. Pues no, sí, no lo conozco. No. Mira, agua late es un emprendimiento chileno. Creo que salió de la Universidad Mayor ese emprendimiento, en el cual consiste en que los tipos te, te regalan agua y te colocan los dispensadores. Late de. Y botella de lo que tú quieras. Ya. Y, y, y dicen que todas las utilidades, más encima, las donan. ¿Cachai? Pero para que eso bueno. ocurra, tú tienes que ir donde una, donde una persona que te regale dinero para poder hacer ese proyecto, ¿cachai? Igual una inversión. Pero aquí está la trampa. La estructura de costos son súper infladas. Y las utilidades que reparten son así. Así, así, así. pero Ínfimas.
3: Claro, te pagáis más y a la larga, claro, tenéis una utilidad... Y después de pagarle a todos tus trabajadores cosas muy flas, termináis donando en pocas palabras el excedente.
4: Claro, claro ¿cachai? Entonces tampoco es como mm. que uno, uno diga, hay una organización, Ay, la cuestión es súper car no
3: Bueno, y si te vas ahí también por la ley sí. de donaciones sí, y reducción de impuestos, vamos sumando.
4: También, pues ahí sumando, ¿cachai? Eso Lucas que lo mm. todo Y créanme, de verdad, mira, con todo lo que he vivido
3: todas las hueones son sucias no existe un personas. igual de son repente uno, uno cree que, que sería difícil perder tanta plata pero el año 2015 Iván Zamorano se fue a la B por una por un mal manejo y una mala gestión de la plata, a diferencia de Marcelo Sala que hasta donde yo sé, tal vez yo me estoy equivocando en este momento porque estos son rumores yo sé que esa no se fue a la chucha porque manejó todo mal. Pero Salas lo que hizo fue a una universidad, la Universidad de Chile, fue a hablar con el decano y le dijo al compadre de economía, quiero al mejor alumno, tengo una fortuna de tanta plata y yo no sé manejarla. Tráeme a alguien demasiado capo que me lo maneje. Ese fue el nivel, fue como muy responsable en ese sentido porque él se asesoró súper bien por docente y todo eso para manejar, en cambio Iván Zamorano dijo, ya perro, mira, yo conozco a un ingeniero que es amigo mío, y podemos hacer negocio y le hacemos plata, y cuac, 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 no supo cómo manejar tanta plata, y creo que en menos de un año, comer. se fue a la chucha, pero en menos de un año, po, bueno, se fue a la chucha, en menos de un año, po, bueno. sí, ¿cómo? Eso le va a dar, es un despido, pero weón. Bueno. sí, po. Porque hubieron cosas cuando hicieron la ciudad de Zamorano y todo eso. Hay cosas que nunca tomaron en cuenta dentro de
1: eso. Nunca. Ya, pero por ejemplo, entonces... ¿Por qué no se va a la mierda Tony Stark con todos los gastos que tiene si financia los Avengers? Porque Tony ah,
4: pero... Stark también es pío, <risa> Ah, de impuesto.
3: No, pero es que... Obvio, igual, igual tenés que pensar que Damage Control... Eh, al, al tener un servicio sobre el gobierno, sobre los gobiernos y control de daños, ellos tienen una retribución económica.
1: Lo subvenciona,
3: decís tú. Obviamente, pues subvenciona. si tú es subvencionado. Eh, es, subvencionado no, es, no. es subvencionado por el Estado. Exacto, tenéis que generar un cobro en base a todo eso. ¿Cachayo, no? De hecho, eh, si lo lleváis al, al aspecto fundamental, como los cómics de Gar Ennis, y lo tomáis como The Voice. ¿Qué es lo que pasa con The Voice? Ellos se venden como imagen.
1: Ah, claro. Un Avengers.
3: Como... Exacto, un marketing. Avengers se muestra también como una imagen cuando la torre Stark tiene una A gigante. Eso es marketing, eso es venta, eso es promoción. Eh, cuando tienen el, el, este cuartel, ¿cierto? De los Avengers y hacen estas charlas como, eh, ¿cómo se llama? Eh, como entrevistas con toda la prensa. Eso se paga. Po. Si tú, eh, en, en rigor, todo eso es pagado. En Chile se hace así. ¿Cachai? tú llamas a una conferencia de prensa los mejores están bueno. adelante y diarito el piruja el del Arau... Exacto, bueno, de la araucanía, perraje y todo eso se van para atrás ¿cachai? porque en pocas palabras generan un menor flujo, generan un menor pago porque también son medios de información que generan menores lucas por ende pagar un buen puesto es más difícil, pagar un puesto para un fotógrafo en un partido de fútbol ponerte atrás del arco o en la zona de córner es carísimo si lo haces de día, hay diferencia si es que tenés sol atrás o solo adelante. Y es carísimo. ¿Cachai? Ahora, si eres un fotógrafo y estás en la tribuna, no pagaste, pagaste la entrada. Que igual es cara, pero no es lo mismo que lo que paga alguien que está en cancha. Entonces, todo eso se tiene, eh, si lo veis de esa forma, Tony Stark. ¡Corta! Además, hay otro... Mira, eso no genera
2: tanto tanta inversión como todas las patentes que tiene. A lo Tesla. Claro. Claro, claro. Pi piénsalo, piénsalo piénsalo de la siguiente manera el rector eh, de hecho en la, en la misma no solo el rector Ar bueno, es una alpargada al lado de piensa en que en la, de hecho en la, si nos remontamos sobre por lo que voy a decir pero si nos remontamos a la película a la primera película de Avengers la, de, eh, Tony Stark habla de todos los laboratorios <risa> que tienen su torre ¿cierto? sí todos esos laboratorios producen algo cualquier wea ya sea para beneficio de los Avengers o para beneficio de Stark. Aún así, esas cosas se van patentando y esas patentes van generando lucas. Por cada invento que tú tienes y lo patentas, tienes un adquisitivo. Pero claro, pagar una patente dependiendo del invento puede costar una fortuna. Si, por ejemplo, tú patentas un, un invento, patentas un, un dispositivo, ya pensemos en el reactor y lo patentaste y lo inventaste en la universidad la universidad se lleva las lucas la mayor cantidad de lucas por solamente derecho patente mm. por eso por eso de hecho muchas instituciones eh, son altamente lucrativas instituciones de educación superior invierten tanto en investigación porque por cada patente que sacan
3: bueno, invierte, eh, ganan mucho más de hecho el no tema de las si patentes no. hay, hay un documental bueno que se llama Nihilismo en la academia que hablan de esto que la claro muchas facultades investigan sacan estudio y todo eso pero el, el peso del estudio es basura o sea ahora hoy en día la academia se está encargando de producir ¿cachai? lo ven da lo mismo eh, si es que es repetido, innovador, o sea, los pilares de la investigación es eso, es encontrar la solución de algo. Ya no se busca ese aspecto altruista de la investigación de encontrar algo. Ahora lo que hacen es sacar paper. Saquemos si es que claro. si, si es que no funciona, si no funciona el estudio clínico, convirtámoslo en review, en una revisión bibliográfica. Y te lo digo porque me pasa. Me pasó, claro. me está pasando.
2: No, y de hecho pasa mucho, pues, weón.
1: ¿A tú hiciste lo que te dije, no, Álvaro? No he hecho nada. Ah, <risa> pues, weón. Estamos hablando del tratéxis del magister del Álvaro, por si acaso. Ah, chucha.
2: No me, no me hablé de tesis, weón. No ¿Tú te has ido de doctorado?
1: ¿Cómo va? Ah.
2: Te me dio no, COVID. Vamos <risa> No, voy, COVID. voy evolucionando, pero estoy estoy a, estoy trancado por, por la parte experimental. No puedo hacer el estudio si no tengo estudiantes a quienes ponerle los gorritos para medir la actividad cerebral.
1: <risa> sí, vale, pues, bueno. Y probablemente
2: tengo... no tengáis todo el año. Claro, y, y el estudio es a largo plazo. Estamos hablando de que es todo un año de estudiante, con estudiantes de distintas regiones del país que son sometidos a este, a esta, a estas unidades, a estas unidades de trabajo con los burritos de. de con el electrodo, y tengo que
1: emir su actividad celular mientras
2: estudiando robótica.
1: Bueno, ¿Y el comité de ética no te puso pero?
2: No, porque va. Se, se, se emitieron cláusulas de confidencialidad. ¿Ya? Por un lado, eh, pa, le, pa, eh, nos corregimos bajo la ley de protección de menores, por supuesto. Y, por otro lado, también está el tema de que, eh, como son elementos no invasivos, uh
5: -huh.
2: no me pusieron pero. El, lo único que me dijeron, mientras no sea un fenómeno invasivo, no hay problema. Ah, ya. Yeah. Yo, no, sí, lo único que tienen que hacer es ponerse el gorrito mientras van al taller de robótica. Ah, ya, yeah, chévere.
1: Bacán, bacán.
2: No, hay, no hay atado. Si sí, el pero está ahí, que, claro, no tengo estudiantes... O sea, no tengo estudiante de manera visual, perdón, presencial. Así que sin eso no puedo trabajar. Y por eso tuve que congelar. Por eso la, la, la decidí que congela tiene si no ese objeto de estudio. No se pueden hacer los gráficos, no se pueden hacer las tablas de datos, no se puede sistematizar la información porque la teoría la teoría ya está la teoría ya está cimentada ahora la idea es eh, aplicarla para poder ver el análisis de contraste y la idea es trabajar con con cabros con, eh, eh, mi foco especial eran niños de eran niños, vulner, son niños vulnerables del liceo súper complicado de tres regiones del país,
3: una al norte, una al centro, otra al sur. Digo, oye, um, Pato, te tengo una, una pregunta. Había leído un poquito que dentro, volviendo al tema de, de Ricky ah, Mort y todo eso, se habla de algo que se ¿sí? llama el principio de incertidumbre.
2: ¡Oh, hermoso! Bueno, en realidad el principio de incertidumbre no está bien dicho. Debe decirse principio de incerteza. Ah, ya. Yeah. Hay, hay una cuestión semántica de por medio. Pero el principio de incerteza, bueno, de, digamos, el principio de incertidumbre de Heisenberg establece...
3: Como el que, de eh, Breaking Bad.
2: No, 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 nada de estilo Breaking Bad. Ahí. Ah, él se pone Heisenberg principalmente por el científico, ¿no? Por, por Heisenberg. Lo que establece este principio que es hermoso, hermoso, es hermoso, porque es uno de los grandes pilares de, de la mecánica cuántica, de hecho. Cuando uno estudia mecánica cuántica, tiene que sí o sí estudiar el principio de hombre de Heisenberg. Y este establece que un, un en un sistema cuántico, o eh, me refiero a sistema cuántico, a un sistema donde eh, bajamos con partículas soberanamente pequeñas, Véase partículas del modelo estándar, eh, quarks, leptones, muones, bosones, hadrones, hueones, etcétera. <risa> Va, eh, podemos conocer solamente eh, y están digamos bajo un momento constante podemos definir el estado de su momento, de su movimiento hace su rapidez pero para eso lo que tendría incerteza y por eso principio incerteza es su, eh, es su posición en cambio si trabajamos desde la posición del sistema o del elemento que es parte del sistema lo que no conocemos es su momento o su velocidad ya. lo que sí sabemos es que trabajan bajo una constante, y esa es, de hecho, la constante de Planck. De Planck. Por eso se le llama principio de incertidumbre, o de incerteza, mejor dicho, de Heisenberg. Porque podemos saber o un estado, o la posición, o la velocidad, pero no puedo conocer ambos. Porque es donde la ecuación se da la mierda. No da solución real una solución real, estaría dando una solución compleja, de, del orden de los números complejos, y hasta este momento, por lo que yo tengo entendido eh, los modelos cuánticos no pueden trabajarse bajo un algoritmo complejo porque los computadores no están diseñados para eso
3: Serían como la, el, eh, los gatos Claro, los gatos una, manera, de... una manera
2: de entender una manera de entender el principio de incertidumbre de Heisenberg fue este modelo teorizado por Schrödinger entonces Schrödinger que era un físico muy acaudalado, tenía muchas lucas eh, se va a una cabaña en los Alpes suizos ya no se fue con su esposa
5: se fue con
2: otra se fue con la otra y después, de, después del delicioso, se ponía a, a discutir o se ponía a, a teorizar. Y la forma más práctica que él encontró de, de darle sentido a este principio de incertidumbre de Heisenberg y del mismo modo a la, al comportamiento de las partículas en un estado cuántico, fue hacer lo que se llama la paradoja de Schrödinger, que es la que tiene que ver con este gato. ¿ya? Si yo pongo un gato en una caja, la caja está sellada, y lo único que sé del gato, o mejor dicho, de la caja, es que hay un veneno adentro, donde si el gato toca la, el frasco con veneno, el gato se muere. Si yo abro la caja, el gato se muere. Por lo tanto, yo puedo meter al gato vivo a la caja, y este gato estaría en un estado cuántico. Es decir, puede estar vivo y muerto a la vez. Porque no sé, no puedo, no puedo distinguir, de, de, estando fuera de la caja que el gato haya tocado el veneno o no por lo tanto está en un estado de ambivalencia puede estar vivo puede estar muerto no error. Sé con exactitud hasta que abra la pinche caja y lo mate y lo mate entonces como no tengo ese estado de, de certeza se le atribuye eh, a esta gran a esta paradoja de hecho la una una manera a priori de representar eh, la mecánica cuántica propiamente tal pero no es la única forma, hay múltiples formas de poder interpretar la mecánica cuántica, está la interpretación de universos paralelos multiverso gracias Reggie Mori está Oye, a la parte el... de los microversos los estados miniaturizados los estados magnificados y hoy curiosamente cada una de las referencias que se han hecho en esta serie ¿El reino cuántico? tienen que ver con interpretaciones de la mecánica cuántica el reino cuántico no <risa> afortunadamente el reino cuántico de Avengers no
1: no el microverso microverso y los microversos que están dentro de la gema del alma
2: es que lo, lo, vuelvo, lo vuelvo, a mencionar. Eh, volvemos a estar en un estado cuántico de ambivalencia. Se respetaría, Ay. comillas, el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero no siguen los mismos parámetros de la mecánica cuántica porque como no sabemos lo que sucede ahí, lo que nos interpretan los cómics y la ciencia ficción son menos aproximaciones eh, voladas, por así decirlo. Respecto a ello. Eso, eso es a grandes rasgos con respecto a, 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 la, a, la, a, la, a la cosmovisión que tiene eh, el, el universo de los cómics con respecto a la mecánica cuántica. Pero lo, lo, más, lo que me causa interés, y por eso también considero que Rick y Morty es una serie de culto, sobre todo para las personas que quieren seguir un camino desde la ciencia, o desde la ciencia más dura, <coughs> tiene que ver principalmente con que los, cada uno de los capítulos genera una aproximación para el entendimiento de ciertos fenómenos físicos. Y por qué, por ejemplo, en la serie, ¿no? en, en cada uno de estos capítulos, se puede satirizar con estos principios, porque van de la mano con unas cuestiones morales. De ahí vamos a otro elemento que es fundamental. La ciencia no se aleja de la humanidad, todo fenómeno físico, todo fenómeno científico que se estudia depende del científico y todo científico tiene en cierto modo o grado una concepción humana una humanidad y por ende una moralidad claro, nosotros vemos a Rick como un ser humano inmoral carente de ética capaz de experimentar con su propia hija, clonarla <coughs> pero vez, esa es la
1: humanidad de, de
2: Risco. el ser es inmoral que en lo... es, como es inmoral como es inmoral como tiene un problema de alcoholismo severamente intratable se, se aleja de los cánones pero sigue teniendo un componente humano que es su familia sigue teniendo un componente humano y, si, y teniendo un componente humano tiene un sesgo o sea, la ciencia no, no, no es algo etéreo, que está en el Olimpo, que, que, que se ve solo para científicos que van de bata blanca y pelo, <risa> este, ¿cómo se llama? Eh, desproporcionado o carencia de pelo, en algunos casos, sino que tiene, es, es un componente humano. El científico llora, sufre, se va a la concha de su madre cuando el experimento no funciona se convierte claro. en pepinillo o se convierte en pepinillo para evitar una
1: una, una, una psicológica claro oye y como cuando decías? decía luba, era
3: como sácame el sufrimiento
2: claro piensa, piensa que Rick es, es un ser humano que viene un sufrimiento constante y su bueno, sufrimiento es tan, durante, es, es tan es tan heavy eh, el, el abismo de depresión que tiene
5: este
2: hueón que la única forma que tiene de subsanarlo es eh, garcharse a todo el universo y a todos los universos
3: Mati, Mati, a decir Ahí algo?
2: Tiene que transformar es es que, el
4: alcohol que él para escapar de su triste realidad usa el alcohol porque independiente de todo lo que él sabe no se trata, oye, él sabe cómo Cómo salir, por ejemplo, de una adicción o cómo poder mitigarla en base a la ciencia. Pero él así no lo hace. Porque también, dentro de ese estado, él es rico. Si no estuviera ebrio y siempre llorando por lo que hizo, no sería rico. ¿sí? Sería como cuando van a la cámara de, de desintoxicación. Un Rick que no toma, un Rick sano. Claro. Un ¿sí? su escape, siendo que el más inteligente de todo, pero aún así sigue siendo tan básico como un humano que el alcohol.
3: Bueno, eso, esa es la gracia también de la mente científica y, y los estados entrópicos apelando al caos. Así que si nos metemos las leyes de la termodinámica, me van a retar porque van a decir:
1: Eso no es el caos, la entropía y, y
3: todo eso. <risa> Entonces, en pocas palabras, igual. Uh, <ríe> igual ese, ese estado de caos mental, de como momentos disruptivos que va a tener son los que te hacen crear o sea, si tú no tienes un conflicto que solucionar, no tienes eh, nada que crear, es como cuando Rick creó este universo fantasía, por así decirlo para Summer y era para que uh -huh. Summer tampoco no se mandara una cagada, ¿cachai? y le había pedido, no sé, la navaja con sentimientos, hasta ¿eh? ¡Apuñala!
4: <risa> ¡Stop,
3: stop, stop! Exacto. Entonces, es eh, en un, una, en una referencia super.
2: Bueno, la, la ventaja de Ricky Morty también es que pone en vela, pone en tela de juicio muchos cimientos morales que nosotros tenemos desde la antigüedad. Y prestan para un, un muy lindo debate. La, lamenta, lamentamos, yo creo que lamentamos todos los que estamos acá. Eh, que el profe Kame no esté con nosotros en este momento pero uno de los principales debates que, que se plantea es sobre la existencia del ser la, la existencia misma, el, el existencialismo eh, que, que, se tra, que se trata ¿no? en, esta, en, esta, en esta serie y principalmente yo me voy a me voy a atrever quizás a que es un... Así como existen poetas y antipoetas, existen existencialistas y antiexistencialistas. Y ahí podemos hablar de que Rick Sánchez es un antiexistencialista. Porque, claro, él vive tan a, tan a fuego, tan a pecho, el principio cosmológico, o sea, somos, no hay lugar vivo no hay lugar privilegiado, eh, todos somos una mierda, a fin de cuentas, porque no hay ningún lugar especial en el universo... <coughs> que, dice, entonces, pues ¿qué ¿De qué me sirve existir? ¿Solamente para contemplar la, lo que nos ofrece el universo, el multiverso, según él? ¿O simplemente podemos hablar de que <coughs> al ser el hombre más inteligente, o al ser la, la entidad más inteligente del universo, eh, se pierde algo maravilloso, que es la capacidad de asombro?
3: Exactamente, ese es como el gran problema si lo, de si lo
2: pensamos desde, Si lo pensamos desde ese matiz
4: Está muteado Matías Ah, perdón, perdón Dale. No la pierde No pierde la capacidad Hay un capítulo Creo que era cuando empieza el capítulo Y están como arrancando de una guerra De la espacial, así como que Ah, eh, Morty estaba en el colegio Y el abuelo le dice que iba a hacer un viaje como de cinco minutos Y los abuelos estuvieron como una semana afuera y pasaron eh. por muchas cosas. Y cuando después que los premias, se suben a la nave. Y, y, y Rick le dice: Esto fue pura suerte, no tenía, tenía cero control de toda la situación.
5: Sí, y, y se ponen a
4: llorar. <risa> y se ponen a llorar. Imagínate lo asombrado que está Rick en ese momento <risa> de lo que estaba viviendo. Wey. Y esto perdió la es, es, Y asombrado. es
2: una gran ventaja, pues piénsalo, piénsalo la siguiente, Mati, de la siguiente manera Mati, Álvaro, Rodri si en algún el momento bueno. uno de un, ustedes pierde su capacidad de asombro bueno, ya no se asombra por ninguna buena ya que es lo que suele suceder con mucha gente ¿no? oh, ya, está mal, okay. nos volvieron a cagar ya, okay. eh, pues, no, no, no. pierde su capacidad de asombro pero llega un momento en, en tu vida adulta o, ma, o mayor en el que te vuelves a asombrar con una aventura ¿Qué hay para adentro? La cantidad de endorfinas que llegan a tu cerebro es impresionante. Por el solo hecho de que te volviste a asombrar.
1: Serotonina, de...
2: Perdón, serotonina, discúlpame. Gracias, Rodri, por la acotación. Sí, Un una as
3: asombro y otra eh, es emoción. <risa> claro. Son cosas
1: diferentes.
2: Sí, te emocioné te por el asombro.
1: Sí, es que estamos sí. relacionados con la adrenalina por eso. De, hecho, sí, de hecho, a mí, bueno, a mí bueno, me
3: bueno, pasó con la Yo <risa> Durante mucho tiempo yo hice magia eh, Y me tocó hacer escapismo Fui a la tele y toda esa bola Y, y me tocó ir a ver un, a un show de magia En un momento Y yo lo empecé a ver y era mago de todos lados Y uno como empieza a conocer las técnicas Y las tácticas, uno ya sabía Lo que iba a pasar Y es como muy desmotivante Y decía, ah mira hizo esa wea. Y yo fui con mi señora. Y me decía, ah, sí, mira, si sí, se le cachó que hizo esta weón. Ah, mira, se cachó. Y era y era una paja, porque están todos disfrutando. Y yo estaba como, ah, puta piola, pues, weón. no podría haber hecho mejor. Y todo eso. Hasta que una vez, vi un weón tan cabrón que me cagó. Y dije, oh, ese weón tiene poderes mágicos.
2: <risa> y ahí me fue la mierda. Te fue lo que la el día de hoy.
3: A ver. <risa> oh. El llegaste primero, el punto de... El Proto. <risa> ¡Una espada láser! Después, ¡Sí!
2: <risa> estoy empezando ya la fabricación de, de mis primeras espadas.
3: ¡Oh, la raja! ¿Qué cristal va a llevar? Ahora la fuerza estará conmigo. ¿Qué cristal va a llevar? Estaba
2: pensando en uno rojo. Rojo manaco intenso.
3: Muy bien. ¿Qué? <risa> ¡Que le venga con los labios! ¡Ja,
2: <risa> ¡Ay sí! Va a ser ver divino, weón. Pues. Entonces, claro, ahí vemos, por ejemplo, que la capacidad de asombro es súper importante. Pues. Y cuando la, una persona que es muy inteligente, pensamos en el ser humano más inteligente de, él, de todo el planeta, de todo el universo como Rick Sánchez, se vuelve a asombrar por una aventura, las posibilidades son infinitas, pues. Imagínate el, ta el tamaño de aventura que debió tener para quedar así de. Después de ponerse a, a llorar con Morty, pues, wey.
1: La cagó. Así ah, es. Oigan, chiquillos. Hemos estado hablando de hartas cosas. El pato en un momento se nos fue en la profunda. En otro sí, momento, el mato se nos, se nos fue en la profunda. Nosotros con el Álvaro escuchábamos.
3: Preguntamos. Eh...
1: <risa> claro, tratábamos de, de juntar la idea. Este, este formato de nerdy es realmente nerd y ñoño eh, y es bacán cuando, cuando vienen profesionales eh, y dan su opinión técnica sobre weas que no pasan <ríe> sobre weas que, que vemos en la tele, sobre weas que leemos eh, pero es bacán eh, soñar y, y sorprender no,
4: no te pasa hasta que te pasa así que Exacto. tranquilo tranquilo como voy Claro. <risa> Entonces, claro Cuando
2: uno, uno de los deberes que uno tiene eh, Creo que Álvaro y Rodrigo Pueden estar de acuerdo conmigo Espero que Matías también Pero uno de los principales Deberes que uno tiene como Persona de ciencia, tiene que ver con la divulgación Y no hay mejor <risa> forma de divulgar No hay mejor forma de divulgar de hablar de ciencia o de hacer ciencia, que discutir, que hacer debate, Perfecto. que plantear cosas. Y lo que nos ofrece la ciencia ficción es un nicho de debates que es hermoso. Y por eso, vuelvo a rectificar, eh, que Ricky Morty es una serie de culto porque plantea debate, plantea discusión. Yo lo digo desde el punto de vista científico, eh, hay gente que lo puede hablar desde el punto de vista más metafísico, desde el punto de vista moral, religioso, familiar, disfuncional, etc. Y es la oportunidad que nosotros tenemos en este podcast de podcast de poder hacer este tipo de cosas. ¿Cachai? Eh, disfrut aprender, disfrutar aprendiendo, weón. Cosa que, cu puta que cuesta. Ya, disfrutar pero después de cierto tiempo ya
1: te pasa... Ya te pasa que... que o sea, nunca uno termina de saber todo. Eso está claro. Cada uno en claro. son distintas ciencias. Pero ya te pasa en cierto punto donde, donde cuando vas descubriendo cosas nuevas de tu, de tu área, es como... ¡Oh, wow Y uno lo disfruta. Claro uno lo disfruta. Sí.
2: Piensa que eh, uno... Eh, sé, no sé si les ha pasado a ustedes en este periodo de confinamiento, pero hay muchas personas que se han atrevido a tantas weas a hacer tantas weas en este, en este periodo de cuarentena que han tenido la oportunidad de redescubrirse de reinventarse y de volver a aprender muchas cosas y es una excelente oportunidad wea. exacto no
3: increíble
2: exacto. increíble así bueno, que bueno, chicos. ahora si me, si me permiten yo creo que esta noche se me viene para largo porque <risa> quiero terminar el primer Saber. Oh.
1: <risa> muy bien bueno, yo no, porque yo día me levanté temprano, he tenido que trabajar todo el día, así que me voy, a, me voy a acostar a ver una serie, o lo que sea. Eh, así que, chicos, muchas gracias por estar, los que nos escuchan en esta parte ñoña de, de nuestro canal de Spotify, bueno, del Álvaro en realidad, yo digo, no es.
3: No, no, eh, es de todo esta cuestión, es de todo, es de todo.
1: Eh, eso, Estoy con un dolor no de espalda. Los... Entonces...
4: Yo, yo solo recortar. quiero acotar, quiero acotar. ¿Mm? ¿Me, escucho? Me escucho, quiero acotar. Si alguien, si alguien del chat, incluyéndote Rodrigo, notó la entrada políticamente de Rodrigo para cortar el stream.
0: Ah, totalmente.
4: <risa> 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 está,
3: estaba conversado. Hay un cronograma detrás.
1: Sí, totalmente
3: claro, sí. De
2: hecho la sí,
3: reunión de
1: la... Cauta uno lo va discutiendo
3: Exactamente. La, la... Sí. Sí, De hecho el capítulo de Ricky Morty se planificó hace como cuatro semanas y de hecho justo minuto 46, 22.46 de la fecha está pasando Mercurio, estamos justo
1: Todo planificado, que... nada al azar ah. Nada al azar Así que eso pues chicos, sí, muchas gracias
2: me hicieron estudiar Weones. ¿No? Especial.
3: y se viene ah, te cuentas, uno, no, y se viene uno mucho más grande porque solamente <risa> contemplamos las, do, las tres primeras temporadas y en la cuarta temporada no hemos hablado mucho de estos cinco capítulos emergentes de Ricky Morty, se han devorado mucho en sacar los eh, 12 capítulos prometidos que vienen después de estos primeros cinco capítulos así que habrá que esperar, maldito coronavirus nos cagó con Ricky Morty pero ya <risa> eso po. un
1: abrazo a todos Muy chicos hola, Sí, igualmente Dale Pato Dale, Dale Pato, pato. pato. Saludos Cuídense que, mucho El último aporte del, del, del Pato Algo voy a decir Patito Lo corté
2: eh, No, no Quería primero darle las gracias A todos ustedes ¿eh? Una muy linda experiencia A pesar de esta hora eh, Les deseo lo mejor En lo que se nos viene, en lo que se nos viene. Y todavía nos quedan muchas especiales de ñoñerías Hay un sí, ñoño sí, enorme Y vasto Para poder trabajar Así que desde mi rincón con The Tile mandamos <risa> saludos. Saludos, Vulcano. Follow the black road home through the early winter
5: snow.
2: Your footprints tracking
3: through the grass. And you ate just to smell of clothes and I'm
0: looking down on the snow. See her face in everyone Saben, cuando conocí a Hombre pájaro él era... Um, eh, escuchen, no soy el hombre más amable del universo, porque soy el más inteligente y ser amable es algo que la gente estúpida hace para mejorar sus opciones. Sé que no he sido discreto sobre lo poco que confío en el matrimonio. Nunca pude hacerlo funcionar y eso que puedo transformar un hoyo negro en un sol, así que a cierta edad te preguntas cuáles son las probabilidades de que sea real y no solo una mentira, porque nos da miedo morir solos. Porque, ¿saben? Así es como todos moriremos oh, solos. No, Dios. No por Dios. ¡Oh, oh por Dios! Pero, pero... El asunto es que el hombre pájaro es mi mejor amigo. Y si él la mata a mí, pues, entonces yo también. Por la amistad, por el amor y por mi más grande aventura hasta ahora, abrirme con otras personas. ¡Ah!